0: É básico. É básico. É básico.
1: É básico.
0: É básico.
1: É básico.
0: O um podcast do saneamento. Olá, o segundo semestre deste ano iniciou sob o alerta da pouca disponibilidade de água nas barragens que abastecem as regiões sudeste, sul e centro-oeste do país. A mudança climática que levou à escassez de chuvas nas bacias hidrográficas dessa região já produziu impactos no setor energético e no bolso do brasileiro, que está pagando mais caro pela energia elétrica. E no saneamento, qual será o impacto para o setor? Pois é, Débora,
2: a imprensa já noticiou sobre cidades que estão praticando racionalidade na distribuição de água, a exemplo de Curitiba, algumas cidades do interior do Paraná, de São Paulo e de Minas Gerais. Esse é um assunto que inquieta as pessoas, ainda mais em tempos de pandemia. E nada melhor do que perguntar a quem entende desse assunto.
0: É por isso que o É Básico convidou o diretor da ABS, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária de São Paulo, e também coordenador da Câmara Técnica de Recursos Hídricos da ABS São Paulo, Luiz Eduardo Grisoto, e o Superintendente de Desenvolvimento Ambiental da Companhia Estadual de Saneamento de Minas Gerais, a Copasa, Nelson Cunha, para explicarem como o setor de saneamento tem enfrentado essa situação e quais são as perspectivas. Sejam bem-vindos, Grisoto e Nelson Cunha. Bom dia Olá, a todos. Bom dia.
2: Mais uma vez, obrigado pelo tempo de vocês. Muito obrigado por essa entrevista. Luiz, é, vou começar com você. A principal causa dessa crise, como a gente já disse, é climática. Diante de uma variável pouco controlável, como essa, e da pouca disponibilidade de água no meio ambiente, como é que os profissionais de saneamento estão buscando formas de prestação contínua do serviço de abastecimento? Como é que a gente pode agir nesse caso, já que o clima é uma coisa que a gente não pode controlar?
3: Primeiramente, bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite, a ESB, à Wendell, à Débora, ao Wendel, a Débora, o meu colega Nelson. Uma grande satisfação em poder dialogar sobre um tema tão importante que é a crise hídrica, a segurança hídrica no setor de saneamento. É um assunto da máxima importância. A gente sabe que não é um assunto simples, é um assunto complexo, recentemente tivemos vemos um relatório da Organização das Nações Unidas, demonstrando aí a influência do ser humano, das atividades antrópicas sobre o aumento da temperatura, sobre o regime de chuvas. A gente sabe que é um assunto bastante complexo, que o mundo está em transformação, não bastasse uma pandemia que já traz uma transformação profunda em nossas vidas, né, social e econômica, nós também agora convivemos com uma nova realidade que talvez, talvez seja cíclica, talvez não seja, ou os ciclos sejam menores, a gente ainda tem um grande nível de incerteza. No caso de saneamento, obviamente, tem tratado essa questão de uma forma tendencialmente mais ampla. A gente sempre costumava ver a disponibilidade hídrica como um ciclo hidrológico. Hoje não é mais. Hoje a gente precisa ampliar a nossa percepção para um planejamento de cidades, para as bacias hidrográficas e as regiões de proteção dos mananciais. A questão dos usos da água, né? os usos mais intensos da água e, e, e como, como se planejar, por exemplo, um uso sustentável, uso consciente, a a própria governança das águas e a própria gestão e o gerenciamento dos recursos hídricos. Enfim, é, é, se falar em saneamento, em captações, e produção de água de uma forma sustentável, em tempos de crise hídrica, em tempos de anomalias climáticas, é de fato ampliar a nossa visão para uma visão muito mais integrada sobre aspectos que até então não eram tão importantes ou talvez não tão exaustivamente estudados e tratados aí pelo, pelo nosso setor.
0: Então, pelo que dá para entender, é a questão climática está aí. O que eu preciso fazer exatamente diante dessa condição é criar formas de utilizar a água de uma maneira mais otimizada, racional. Seria isso?
3: Seria. Eu acho assim. A forma de tratar essa questão e essas, esses riscos, digamos assim, no fundo nós estamos gerenciando riscos, né? O risco do desabastecimento, o risco da, da, da redução na disponibilidade, etc. Eu acho que existem vários frontes aí de que nós podemos atuar que o setor pode atuar e tem atuado de uma forma mais específica. A primeira delas eu chamo a atenção para a prevenção e para a proteção. Então, onde existem disponibilidades, os mananciais que ainda estão preservados precisam ser protegidos. A própria remuneração de quem preserva, o disciplinamento do uso e ocupação do solo nas cidades que não agrida aí essas regiões mananciais, enfim... Essas ações são de preservação. E as, preserva e as outras ações de recuperação também são importantes. Onde já existe uma poluição, uma contaminação, existe a necessidade de colocar investimentos para se garantir essa disponibilidade de água. E, claro, a, a, no fundo é trabalharmos em aumento da oferta, né, sempre em olhar esses... Esses setores de novas fontes de suplemento hídrico, obras de infraestrutura hidráulica, existe até o Plano Nacional de Segurança Hídrica, feito pela Agência Nacional de Águas, que indica essas obras de infraestrutura hídrica necessárias para garantir esse abastecimento, mas muito importante e essencial é a gestão da demanda. É a redução de perdas, é o uso racional e consciente, é a educação sanitária e ambiental, é a, são as ações coordenadas de comunicação que são muito importantes, principalmente nesses tempos de crise hídrica, que é fundamental a, a alcançar essa, a sociedade e, e as pessoas, os usuários, as adequações é, prediais e operacionais e por aí vai. E tudo isso vinculado, evidentemente, a uma boa gestão e uma boa governança das águas. Então, existem sim medidas, um conjunto de medidas que podem, né, de forma integrada, ajudar o setor de saneamento a, a operar e a garantir o suprimento hídrico de uma forma sustentável, a garantir essa segurança hídrica de uma forma adequada para a população.
0: É, Grisoto, eu sinto assim, no, seu, no que você falou, o que eu entendi é que você precisa ter frentes de gestão na questão ambiental, do recurso hídrico, da, da máquina de água da natureza, que é que são exatamente o ciclo hidrológico e você ter é, bacias com matas ciliares, enfim, que tem as nascentes preservadas, a questão da, também de coibir a poluição desses recursos e também a questão operacional do próprio setor de saneamento, no sentido de otimizar e tornar eficiente esse uso da água. Aí eu pergunto, indo muito para a questão, a questão de recurso hídrico, de uma certa maneira, extrapola o setor saneamento, ela, ela vai mais para a gestão das águas. né? E hoje, no marco, com o marco regulatório, a gente tem a Agência Nacional de Águas, que de uma certa maneira é uma, uma reguladora do setor de uma, de uma certa maneira né? e também ela faz essa gestão é, junto com obviamente os outros órgãos ambientais é, como é que o, o setor saneamento está conversando com essa área aqui que está na gestão dos recursos hídricos e que necessariamente os recursos hídricos não estão dentro do saneamento?
3: Olha Débora é, em tempos passados é, eu acho que essa, a questão saneamento e recursos hídricos ela estava mais descolada eu acho que hoje nós estamos muito mais é, integrados e muito mais articulados que antigamente. Eu, eu, de, eu provo isso e demonstro isso por um estudo que a Ana publicou em 2010, que é o chamado Atlas de Abastecimento de Água. Inclusive, eu tive a oportunidade de participar na coordenação desse trabalho. inclusive. E esse, esse trabalho, a Ana, que era responsável até então somente por recursos hídricos, né, ela entrou um pouco e se articulou, se integrou ao setor de saneamento ao colocar um atlas da produção de água no Brasil, discutindo captação, discutindo a doutora de água bruta, discutindo a, as estações de tratamento. Obviamente que não entrou na distribuição, porque a distribuição era do, ministério, do então Ministério das Cidades, a Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental. Mas já havia uma sinalização de uma integração muito forte e essas questões é, também eram em paralelo tratadas de uma forma mais integrada nos comitês de bacia hidrográfica, que em tese também tratam mais a questão hídrica, mas indissociavelmente não conseguiam tratar da questão hídrica sem tratar de planejamento urbano e ordenamento territorial e saneamento. Né? E Uma coisa até engraçada, porque eu acompanhando os comitês, a gente viu essa integração muito mais forte. Então, eu e agora a Ana assumindo essa, essas atribuições da área de saneamento, essa integração se torna ainda mais forte, ou seja, essa preocupação vem sim vindo de um tempo para cá, talvez não, não totalmente internalizada pelas pelas companhias de saneamento, mas é, é, eu, eu reputo o fato de, ser, de ter se melhorado muito nesses, nesses últimos anos, nessas década, essa integração recursos hídricos e saneamento. É, é, a gente sabe que são assuntos indissociáveis, e agora com crise hídrica, com a com anomalia climática, mais ainda. Isso fica muito mais exposto. Então, Débora, eu acho, primeiro, de forma muito positiva, eu acho que a coisa tende a se integrar cada vez mais. A gente sabe que não é possível mais planejar alguma coisa no uma bacia hidrográfica só olhando o recurso hídrico, ou só olhando o saneamento, isso não dá, não dá mais, isso é impossível. Né? O raciocínio agora é ambiental, é de planejamento urbano, é de ordenamento territorial, é de saneamento, é de recurso hídrico, é de manancial, enfim, não é, não é mais possível você é, separar os assuntos, porque os assuntos estão, estão muito ligados. Por essa razão também que as decisões e os investimentos, às vezes, até podem patinar um pouco, porque são complicados, são complexos
0: e demandam outras disciplinas. Legal, bom saber disso. The cat eu também concordo com você, eu vejo muito positivamente essa integração, porque está tudo ligado, né? Agora, Nelson, eu falei de ambiental, recursos hídricos, e aí eu entro na parte operacional né, do, do serviço, né, de prestação do serviço. Aí, uma pergunta que a gente pensou aqui é o seguinte, hoje, o uso otimizado, eficiente de água na, no saneamento, ele foca muito na, no controle de perda e reuso de efluente, ou existe uma outra forma de otimizar o uso da água na, na prestação dos serviços?
4: É... Oh, Debra, eu acho que temos que otimizar e mais avançar nesses temas também. Eu acho que a gente insiste no tema de redução de perdas e isso é um tema importantíssimo porque, infelizmente, os nossos indicadores ainda são muito ruins e a gente sabe que nós precisamos melhorar. E quando a gente fala em perdas, e acho que muita, as pessoas elas pensam é, é, logo no início, quando se fala perda, ela pensa naquela perda física, no né? casamento que a gente teria aquele desperdício de, é, de água, mas perda é muito mais do que isso. A perda é a fraude é o uso clandestino da água que propicia o desperdício e quando nós temos pouca disponibilidade, nós temos que ter ações efetivas para atacar esse problema, então realmente tem que insistir nesse tema sim é, já que é um problema brasileiro, é um problema das companhias de saneamento, as companhias estão tratando isso, os órgãos reguladores estão preocupados com isso e cobrando melhoria nesses indicadores e a gente precisa realmente melhorar. Quando você também comenta de um assunto recorrente, que é a questão do reuso, precisamos continuar a insistir na questão do reuso. Se temos pouca disponibilidade de água, nós temos, como foi colocado muito bem aqui pelo Crisoto, a gente tem que estar trabalhando é, com a utilização desse recurso, que é um recurso finito, de uma forma consciente, melhor ainda, de uma forma racional, de uma forma inteligente, de uma forma inteligente da gente trabalhar com recurso finito e, e com pouca disponibilidade é aproveitar e utilizar isso de uma forma que eu possa e, e o saneamento é é um setor que ele trabalha com a água como sua matéria prima e com a água como efluente do seu processo que é o tratamento de esgoto e esse efluente ele é rico em nutrientes ele pode a, a, a nós podemos estar utilizando de diversas maneiras, com parcerias com empresas, com setor pastoril, já que ele possibilita a petirrigação. É, com usos urbanos né, menos exigentes né, para utilização em drenagens de áreas verdes, recuperação de águas verdes. Então, tem muito o que fazer. E nisso, quando a gente fala que tem muito o que fazer, porque a gente tem muito poucos As experiências, a gente pode considerar aí que são quase que pilotos. A gente precisa de normatizar isso nacionalmente para possibilitar a utilização desse recurso. São pouquíssimos estados é, que existe norma própria que estabelece como fazer ambientalmente adequado esse reuso, como poder estar utilizando esse ponte de esgoto. Aqui em Minas Gerais, nós tivemos uma legislação recente, 2020. Nós estamos aqui muito otimistas com essa normatização do Estado, porque na medida que a gente tem segurança jurídica para poder Está é, prestando esse novo serviço que é disponibilização de água de, de reuso para os diversos parceiros. Ter essa, essa normalização, as oportunidades começam a aparecer. Eu acredito que nos próximos anos, com a normalização em Minas Gerais, a gente vai ter muitas experiências aí de sucesso que a gente vai poder estar tá divulgando, como já existe lá em São Paulo. Mas são poucos estados ainda que têm essa legislação. Mas quando você me pergunta, e a mais, o que a gente pode fazer? Eu acho que é cada um de nós. Acho que cada um de nós, como usuário do recurso, de, é, do recurso água, temos que fazer a nossa parte. Acho que no nosso dia a dia, no nosso trabalho, né, a gente é, tem que saber que aquele recurso ali a gente, é, é vital. E a gente precisa utilizar de forma racional, de forma inteligente.
2: O Nelson, eu quero aproveitar o gancho, já que você tocou no assunto, é, a Sabesp e a, a Sanepar, né, elas, elas têm uma técnica e elas utilizam até com certo êxito a questão da, de chuva artificial. É, eu queria saber se a Copasa pretende, já que você tocou no assunto aí, se a Copasa pretende, por exemplo, é, agir também nesse sentido, eu acho que tem a técnica da semeadura, que eu acho que você deve conhecer, os outros devem conhecer, eu queria que você falasse se a Copasa pretende também seguir por esse caminho.
4: É, a, a Copasa ela já teve experiência com a, com a é, semeadura de nuvens, né? é, até mesmo em função da escassez hídrica, nós tivemos é, uma cidade né, de grande porte de Minas, um centro né, econômico do norte de Minas, que é Montes Claros. Nós ficamos quase dois anos no município em rodízio. O reservatório, ele, é, ele, que, o, que é o principal fonte de abastecimento do município, ele não conseguiu recuperar nos períodos chuvosos. E nós tivemos essa experiência né, com a semeadura de nuvens. Mas é uma experiência que é feita durante o período de chuvoso. Ou seja, qual é o objetivo da semeadura de chuvas? No próprio período chuvoso, você semeia as nuvens que estão ali né, na, no, no ambiente de forma a gente potencializar... Né, Aquele, a, a, aquela chuva caindo aonde precisa ou seja, a montante dos nossos mananciais, é uma experiência é uma experiência válida nós hoje não estamos é, fazendo esse tipo de trabalho mas eu queria reforçar é, o que o Crisoto colocou eu acho que a gente precisa sim, na hora que a gente está atacando a questão né, de disponibilidade hídrica a gente resgatar né, uma política de, de planejamento, não é? uma cultura de planejamento e de gestão de risco. Eu acho que é fundamental a gente trabalhar com o risco, a gente conhecer bem qual é a vulnerabilidade dos meus mananciais. O Brasil, a maior parte né, do Brasil como um todo, é, nós captamos águas de fontes superficiais, não é? E a gente tem que entender que ponte superficial de água ela é mais vulnerável e a gente precisa trabalhar nas causas dessa vulnerabilidade de forma a mitigar né, essa, essa vulnerabilidade. Aí a gente reforça a questão da gente trabalhar a bacia, uso ocupação de solo, a empresa de saneamento entender a necessidade de garantir investimentos para a melhoria ambiental da bacia. É a nossa matéria-prima. E eu acho que a, aqui em Minas Gerais a gente tem uma experiência bastante exitosa é, que a nossa própria agência é, reguladora ela reconheceu a importância de investir na bacia é, e reconhece isso na tarifa como investimento. Então nós temos o programa da Copasa em Minas Gerais que é o Promanaciais. Nós estamos em 238 municípios onde a empresa de saneamento, além da cobrança do uso, tá? Porque todos nós como saneamento, nós pela política nacional de recursos hídricos, nós já pagamos, né? É, é, para justamente até mesmo para é, dar né, uma importância monetária aquele recurso que a gente está utilizando. Isso é pago e aplicado na bacia, mas é preciso ir além. E esse recurso, o programa que eu estou que eu citando, que é o Programa Aniciais, ele permite investimentos né, para melhorar essas bacias, que são né, a nossa fonte do, do nosso negócio de setor de saneamento, é, que é a água.
0: É, Luiz, eu vi Nelson falando aí de uma experiência exitosa em Minas, em relação à questão do recurso hídrico, é, e aqui na Bahia, na Embasa também, a gente tem algumas, mas eu vejo assim, cada estado faz do seu jeito, tenta criar essa integração para gerar disponibilidade de água com qualidade no meio ambiente. Em termos nacionais, é, você tem alguma experiência exitosa no sentido de ou organizar, ou dar uma diretriz que siga num caminho interessante para essa integração, para que você tenha saneamento integrado com recurso hídrico, recurso hídrico com qualidade e disponibilidade. Tem alguma diretriz nesse sentido em nível nacional?
3: Olha, Débora, eu... É, é, acho que o Nelson foi muito cirúrgico, aí foi muito preciso aí nas colocações em termos da necessidade de planejamento. E quando a gente fala em planejamento e gestão, né, em, por, por conseguinte, não é só planejamento, mas a gestão e a governança associada, a gente fala de integração e não é só integração entre instituições entre entidades, mas é entre estados, entre né, porque nós sabemos que também entre estados hoje tem transposições, que é o caso de São Paulo. Né? Tem transposições de Minas que vão a água de Minas vai para São Paulo também, e, e por aí vai, né? E a gente sabe que existem transposições. Agora, quando a gente fala em planejamento, é, o Brasil ele tem muito planejamento e tem muitas, existe muitas diretrizes aí que, que norteiam um pouco essa integração. Vou dar um exemplo da própria, em nível nacional, a própria Agência Nacional de Águas, o Ministério, etc. Nós temos até o próprio Plan Sabe, o próprio Plano Nacional de Saneamento, que, enfim, a, a revisão tá em, estava recentemente em consulta pública. Nós temos o Plano Nacional de Segurança Hídrica, que foi em 2019, que dá uma série de diretrizes no Brasil inteiro, para não só obras de infraestrutura hídrica, mas para essa integração né, no Brasil inteiro. Nós temos o próprio Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento, o SNIS, né, que hoje em dia já não trata mais só de saneamento, vai para drenagem, vai para resíduos sólidos e provoca uma série de, de discussões. Nós temos em 2017 a publicação pela ANA do chamado Atlas de Esgotos, que também propõe uma série de, integra de integrações entre entes, entre estados, entre né, é, organismos para essa integração de tecnologias, de inovação, de enfim, porque também a gente sabe que quando você solta uma carga remanescente poluidora no corpo hídrico, é, isso tem, tem reflexos ajusantes nas cidades do próprio estado e, e obviamente, em outros estados, enfim. É, tem o Atlas de Vulnerabilidade em Inundações, em 2014. Então, assim, nós temos muitos instrumentos, muitos mecanismos que provocam essa integração. O que eu apenas, é, é, talvez, acho que o Brasil, num né, país inteiro, ainda se, se engatinha nesse processo é em formas mais eficientes de articulação dessa de, de integração, de, de concretizar essa integração, né? instrumentos jurídicos, instrumentos legais, políticas públicas, né? os próprios o próprio mecanismos de financiamento né? é, para assuntos que são, por exemplo, metropolitanos, né? que são coisas né? que só agora no marco legal começam a aparecer com as unidades regionais, enfim. Então, acho que tem muita coisa para ser melhorada ainda, Débora, mas instrumentos e mecanismos, fontes de inspiração, é, em planos e em estudos, a gente tem de sobra, eu acho, na minha opinião. Fora os outros estudos regionais aí de São Paulo, como o plano da Macrometrópole, que abrange uma área muito grande e, e por aí vai. Então, nós temos, sim, boas fontes de inspiração para essa integração. Falta um pouco, talvez, de acelerar esse processo para viabilizar essas ações mais integradas. Debra,
4: eu queria só, é, corroborando aí com o que o, que o Arthur, né também colocou, é... Eu acho, e até resgatando um pouco no início do nosso podcast, aquela pergunta né? dessa integração e o que ele está falando da importância da articulação. O setor de saneamento ele tem que estar junto com o setor de recursos livres, não tem como de desvincular. Então, nós do setor de saneamento temos que ser mais atuantes e participar. Né, dos conselhos estaduais, do Conselho Nacional, estar junto com os órgãos gestores. Nós, hoje, no Brasil inteiro, nós temos diversas áreas de conflito né, de uso. E o setor de saneamento tem que estar presente nessas negociações, de forma a, a buscar propostas coletivas junto com os outros usuários, de forma né, que a gente, se o recurso é limitado, a gente usar. É, isso da forma é, melhor possível. Então, acho que isso é fundamental. Aqui em Belo Horizonte mesmo, a gente, né, a gente nós estamos em um período de escassez crítica, é, a Copaz, ela está presente junto com o comitê do nosso principal manancial da rede metropolitana, semanalmente. Semanalmente, nós temos um grupo dentro do comitê de Bacia do Velhas, junto com o órgão gestor estadual, que é o ICAN, junto com outros usuários da Bacia, né é, que aí tem o setor de mineração que aqui em Minas Gerais é muito importante não é? É, então nós temos que estar juntos discutindo soluções juntas é, justamente para mitigar os problemas que vão acontecer e conforme foi colocado no início não é? com as mudanças climáticas vão ser mais frequentes e a gente tem que é, é, passar isso
3: aí para a nossa rotina, estar junto com você, eu, eu daria um, um complemento final. Essa história da integração no novo marco legal de saneamento apareceu claramente na ligação meio ambiente e saneamento, né, Nelson? Quando a gente tem aquela possibilidade de simplificação do licenciamento de obras de saneamento, aquilo foi um upgrade sensacional, na minha opinião, porque veja, eu não posso tratar por definição, uma elevatória de esgoto, uma, né, geralmente sempre fica em fundo de vale, porque ele está captando aquele esgoto daquela bacia, está esgotando aquela bacia de drenagem. Né? E nós não, podia, não podíamos ter um licenciamento ambiental no mesmo nível de uma empresa química, de, de poluição, polu, grande, grandemente poluidora, era o mesmo nível de exigência. Ou seja, hoje nós temos já uma perspectiva de muita simplificação, porque eu estou melhorando o meio ambiente, estou melhorando as condições da qualidade da água. Então, esses exemplos de integração, como o próprio marco legal nesse assunto do licenciamento, já são casos dessa articulação, dessa integração na prática concreta, né? Que a gente consegue enxergar de uma forma muito promissora.
2: É, um, é, os desafios são muitos. A gente aqui está debatendo é, agora essa pergunta vai para os dois, para Nelson e para Grisotto. A gente sabe que tem dificuldades na área de governança. A gente sabe que tem dificuldades na área operacional. É, mas falando como um todo, é, como é que a gente, como é que o Brasil como é que as companhias de saneamento em que pé elas estão hoje para o um enfrentamento da crise hídrica, a gente a, a está gente no caminho certo a gente está distante, a gente ainda vai apanhar muito, como é que vocês veem essa questão, eu queria um panorama de vocês, pode começar o Nelson Risotto, fiquem à vontade Wendel, é,
4: muito boa pergunta é, eu acho que nós estamos avançando mas vamos ainda ter passar aí por momentos difíceis, mas estamos avançando sim. Acho que no na, no, no sentido que a, que a gente está sentindo, né, o sapato apertado, né, ah, as companhias de saneamento, elas 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 estão, né? é, justamente melhorando e reavaliando a sua infraestrutura em função dos problemas que estão acontecendo. Mas a gente ressalta aqui a importância de ter recursos disponíveis, né para o setor de saneamento poder fazer os investimentos necessários para é, atacar esse problema. E quando a gente coloca em recurso, é, esses recursos, porque, é, como a gente colocou, a gestão do risco, a, a avaliação das vulnerabilidades que, que, que as empresas possuem, elas vão exigir investimentos para sistemas redundantes, é, alternativas, fontes alternativas de produção, é, melhoria da flexibilidade operacional, isso acho que acontece muito nos grandes centros, ou seja, grandes centros que possuem várias fontes de produção, essas, essa, esses sistemas eles têm que aumentar a abrangência de interligação desses sistemas. Não é? Então, são questões que eu acredito que todos que... É, que estão sentindo problema, eles estão é, tomando ações no sentido é, dessas melhorias, mas a gente sabe que investimentos são necessários e têm que ser disponibilizados, o setor precisa também de investimento para atacar a questão
3: é... Concordo com o Nelson e vou apimentar um pouco mais a discussão aqui. Primeiro, a, a apimentar no sentido seguinte: estamos diante de um grande, de uma grande incerteza climática mundial. Esse é o primeiro ponto. Como a gente tem essa incerteza, está diante de uma possível anomalia, um período de anomalias climáticas que podem acontecer novamente a qualquer momento? Isso é uma grande, isso é um grande, uma grande incógnita para nós. Eu é, é, acho que é imprescindível que as companhias tenham um planejamento, planos de contingência, medidas planejadas, investimentos programados naquela linha do planejamento. Então, o primeiro passo é, sem dúvida nenhuma terem a continuarem sendo feitos esses planos esses estudos para que não haja não, não aconteçam surpresas durante eventos agudos de crise Esse é o primeiro ponto e, e, e concordo com o Nelson achei, tem que ter uma programação de investimentos associada a esses planos evidentemente né então isso é fundamental para as companhias No segundo momento além desses planos essas programações esses planos de contingência etc as companhias também, tem que realmente fazer uma programação de investimentos, de aumento de oferta hídrica, de ações e medidas para gestão da demanda, para redução de perdas, também de uma forma continuada. O que no Brasil, por si só, é um, é um problema, porque nós temos restrições fiscais e parafiscais né? e de investimentos para, para, para garantir essa continuidade. Isso sempre é muito difícil por conta de uma série de questões. Então, essa é a segunda questão muito importante, nessa perspectiva. E a terceira questão é que, assim, nós precisamos pensar que uh, nós, alguma coisa em termos de tarifa, alguma coisa em termos de cobrança pelo uso da água precisa ser alterada. Veja bem, se nós temos uma crise climática, nós temos a necessidade de intensificar o planejamento, nós temos a necessidade de intensificar investimentos, eu preciso de aumento de recurso, até porque os planos e projetos prevém aumento de resiliência de sistemas. Sistemas têm que aguentar mais os rojões, né, Nelson? Da, das, das anomalias climáticas. Os reservatórios precisam tra trabalhar com outros períodos de recorrência, de chuvas. É, é, os projetos precisam lidar com outros, tempos, com, com outros tempos de recorrência, de vazão. Então, isso aumenta o custo dos projetos. Né? Então, a, a, em, tese, em tese, as companhias devem ser mais oneradas em função dessas incertezas climáticas. né? Se são mais oneradas, eu preciso de mais investimentos, mais recursos. Então, eu acho que, até por conta do novo marco legal, é forçosa a necessidade de é, repensar e refletir sobre as tarifas, sobre os mecanismos tarifários, sobre a remuneração dessas proteções de mananciais, dessas preservações, né? porque isso custa, né, Nelson. Isso, isso, para as companhias, para as prestadoras, tem um custo, isso onera o orçamento. Então, é fundamental que a gente tenha uma, uma discussão muito madura, muito profícua em relação à questão tarifária, a questão da, da, do valor da água, a questão da, da cobrança, no sentido de tentar assegurar que essa resiliência, que, essa, que esse enfrentamento de, de anomalias que tendem a ser mais, mais recorrentes, elas sejam adequadas e sejam enfrentadas da melhor forma possível.
0: Nelson e Luiz... É, adorei a, a discussão de hoje, muito esclarecedora, muitos pontos de esclarecimento em relação a saneamento, recursos hídricos, diretrizes nacionais, ações do Estado. É, eu agradeço a vocês, quem vai ouvir o É Básico vai passar a entender um pouco né, o que é essa questão do recurso hídrico, saneamento, crise hídrica, isso é importante, a sociedade precisa... Saber que água em casa e água usada precisa se pensar com cuidado sobre esse, sobre água como um todo. E quando a gente fala de água, água em seus vários estados, né? Na natureza, na rede distribuidora, servida, indo para o esgotamento. E eu acredito que esse papo aqui vai ajudar bastante nessa compreensão. E é
2: muito importante que não só as companhias escutem, não só as companhias trabalhem mas, como vocês falaram também, as pessoas que estão em casa, os usuários, né? A população como um todo, se todo mundo não se unir, não adianta, não adianta as companhias de saneamento fazerem a, a sua parte, se continuar, se o pessoal continuar usando água de forma é, irracional, vamos dizer assim. É, faço minhas palavras de Débora, Nelson, Bisoto, mais uma vez, muito obrigado pelo papo, pelo debate, foi muito esclarecedor. É, vocês gostam, Nelson ou Bisoto, vocês gostariam de Acrescentar algo, as considerações finais.
4: Eu gostaria de agradecer o convite mais uma vez. Também acho que foi ótima essa oportunidade aí da, desse bate-papo aí com vocês, né? o Ender, o Débora, o Grisoto. Também gostei muito, viu, Débora? Foi muito bacana. Eu acho que a gente tem que realmente propiciar mais debates sobre esse tema tão importante. E, e eu acredito que vai, que vai ser cada vez mais frequente os problemas, como a gente já foi dito aí, essas mudanças climáticas são reais e vão estar acontecendo. Né? Eu acho que ah, é, nós precisamos cuidar né, desse bem maior e o setor de saneamento ele é protagonista, protagonista é, né, na questão de recursos hídricos e a gente tem que estar assumindo esse papel de protagonista. Muito obrigado aí para todos.
3: Também gostaria de me despedir, agradecer a oportunidade, agradecer o convite feito. Em nome da ABS, ficamos muito honrados, lisonjeados pelo convite. Débora e Wendel, agradeço aí as perguntas, espero que tenhamos esclarecido. Nelson, sensacional, gostei muito aí de dialogar com você. Aí sobre No fim, nós, nós aí temos uma, uma vivência no chão de fábrica, aí como todos temos, né? mas a gente vê que a realidade tende a ser tende a ser cada vez mais complexa e, e a gente tem que estar preparado para enfrentar tudo isso, né? mas enfim, estamos à disposição, eu mando um grande abraço a todos vocês, desejo que a gente enfrente essa crise hídrica é, de uma forma muito, muito tranquila, muito serena e tecnicamente muito qualificada. Parabéns à ESB, parabéns a todos e muito obrigado.
0: obrigado. Tchau.
3: Até mais. Até mais.
0: Sim. Um abraço, Nelson, um abração para você, até mais, tchau, tchau para vocês. E agora, no nosso giro pelas companhias, vamos até Natal, Rio Grande do Norte. Conhecer aliados na melhoria operacional dos serviços prestados pela Companhia de Saneamento do Rio Grande do Norte, a CAERN. Confira nessa entrevista com Paulo Freire, assessor de comunicação social da CAERN, com o superintendente de operação e manutenção da Companhia, Ricardo Barros.
5: Olá, estamos em Natal, trazendo as boas novas da CAERN, a Companhia de Saneamento do Rio Grande do Norte. E hoje vamos falar sobre tecnologia, explicando sobre sistemas que ajudam a CAERN na gestão dos seus serviços, de levar água tratada e esgotamento sanitário para a população. Quem vai nos dizer como esses sistemas funcionam é o superintendente de operação e manutenção da companhia, Ricardo Barros. Ricardo, começando pelo g o sistema que contempla toda a operação da CAERN, como ele funciona? Bom, o g
1: é um sistema que trabalha via aplicativo de celular é, como uma ferramenta de campo e ele foi desenvolvido pela companhia com a ideia de melhorar toda a logística de distribuição de serviços, de priorização, é, até o ponto de monitoramento do desenvolvimento dos serviços em si pelas equipes. O g ele nos permite... É, baseado em uma matriz de prioridade, distribuir automaticamente o serviço para as equipes de campo. Monitoramento em tempo real, mostrando o status de cada serviço. Por exemplo, ele mostra se o serviço está para iniciar, se ele já está em andamento, se ele foi concluído ou se ele foi pausado por algum motivo. E ao longo desse tempo, é, durante o procedimento, é, os operadores de campo podem registrar fotos é, georreferenciadas, com data e hora, de cada situação do serviço. Então isso foi uma evolução significativa na logística, na qualidade e no aumento de
5: produtividade das equipes de campo. Temos ainda gráficos operacionais que auxiliam no acompanhamento do trabalho, não é isso? Isso. Os gráficos operacionais, eles
1: na verdade foram até desenvolvidos antes do próprio Gesanas. O Gesanas já é uma evolução. Esses gráficos eles nos permitem ter uma noção mais, é, como vamos dizer assim, resumida né, dos serviços que existem a ser, é, por, por, que existem para ser executados e facilita a gente identificar a questão de prazos dos serviços que
5: tem a, em, com, com demanda pendente. Ricardo, que outros aplicativos você desticar, destacaria no ambiente da CAERN? Bom, além dos já
1: citados, que são os mais robustos até o momento, principalmente os sanas foi desenvolvido um aplicativo de manobra que ele mapeia todos os registros existentes na cidade. Hoje ele ele está funcionando em Natal, que nos permite ver o status de cada registro, se ele está aberto, se está fechado, se está com algum problema. E ele é alimentado em tempo real pelas equipes. né Então, o próprio aplicativo do celular já atualiza essa, esse status também temos um aplicativo de monitoramento da cloração da qualidade da água nos poços então nele se definem as rotas dos nossos funcionários é, se mapeia é, o que já foi vistoriado, inclusive ele sinaliza é, alguns pontos de, em que o cliente questiona é, algum, tem alguma dúvida sobre, sobre a qualidade da água então georre, de forma georreferenciada esse registro que é aberto no sistema já é sinalizado para as equipes de campo com o ponto de referência e eles se encaminham até o
5: local. Tecnologia no saneamento também é básico. Débora, Wendel, eu volto com vocês.
2: O E-Básico foi é produzido pela Câmara Técnica de Comunicação e Imprensa da Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento, a ESB. Hoje foi apresentado por Débora Schimenez, da Embasa, e por mim, Wendel Barbosa, da DESO. A produção é de Cristina Valentino e a edição de Joaquim
0: Cristina. E não deixe de enviar sugestões para o podcast do saneamento pelo básico podcast arroba Sua sugestão pode render uma boa conversa com quem entende de saneamento. Até a próxima.
2: Até a próxima. Até o próximo podcast.
0: Tchau, pessoal. Tchau. Você pode enviar sugestões para o podcast do saneamento pelo básico podcast@gmail.com. A sua opinião é muito importante para nós.
1: Este podcast é produzido pela Câmara Técnica de Comunicação e Imprensa da Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento, a ESB. Produção de Cristina Valentino e edição de Joaquim Crispim.